0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und
1: Petra Hucke. Hallo Susanne. Hallo, hallo, hallo. Ich habe gleich am Anfang tolle Neuigkeiten heute. Mein nächstes Buch ist vorbestellbar. Da möchte ich doch mal gleich angeben. Ja, super. Ja. Äh,
0: guter Hinweis, ich habe es auch noch nicht gemacht. Na. Wann, wann erscheint das sag doch, noch mal den Erscheinungs sag
1: doch noch mal bitte den Titel, den Verlag, den Erscheinungstermin. Äh, es heißt die Architektin von New York und erscheint im Piper Verlag, allerdings erst im nächsten Juli. Also es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber man kann ja schon mal das äh, schöne Cover sich anschauen und eventuell auch auf Vorbestellen klicken. Genau, die
0: Architektin von New York von Petra Hucke und lass mich raten, es geht um die
1: Architektin von New York. Nein, es ist ein falsch. <lacht> <lacht> ja, es geht um äh, Emily Warren Roebling. Das war ähm, die Erbauerin der Brooklyn Bridge. Also sie hat mit dran gebaut. Eigentlich war es die Arbeit ihres Mannes, aber der ist sehr krank geworden. Und dann hat sie ihn unterstützt und äh, ja, da ganz ganz tolle Sachen gemacht auf dieser Baustelle. Es war sehr dramatisch teilweise, es war auch nicht immer ungefährlich und äh, sie hat sich da aber gegen viele wichtige Männer ihrer Zeit durchgesetzt.
0: Ja, total spannend. Also ich freue mich schon sehr auf das Buch. Ich, hab, ich äh, auch, also, muss ich sagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber die Arbeit ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz gemacht oder bist noch dabei?
1: Ich bin noch dabei. Ich habe gerade die Redaktion zurückbekommen äh, und ähm, schiebe das noch ein bisschen vor mir her. Na, das sagt, das sagt man doch nicht so. <lacht> ich freue mich da ganz furchtbar drauf, mich natürlich zu kämpfen.
0: <lacht> ja, ihr Lieben, wir, wir sind mal wieder äh, da für euch. Und heute mit Laura Bassi. Eine weitere faszinierende Lebensgeschichte. Ja. Äh, äh. Erzähl doch mal. <lacht> <das ist. lacht> soll ich euch mal was euch mal kurz sagen, wer Laura ja, Bassi war. Ja, Laura Bassi war eine Wissenschaftlerin, die im 18. Jahrhundert gelebt hat. Das ist ja auch der Grund dafür, mal wieder, dass wir uns mit ihr befassen. Sie war eine Ausnahmeerscheinung, weil sie eine Frau war, hat in Bologna gelebt und sie war die erste Universitätsprofessorin Europas, hatte eine Professur für Philosophie und später auch für Physik, wobei die Fachbereiche damals noch sehr, ineinander verschmolzen waren.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, eine sehr interessante Geschichte, vor allen Dingen auch wenn man so ein bisschen was darüber erfahren will, wie das damals so war mit der Bildung allgemein von Frauen auch im 18. Jahrhundert in Italien oder auch in Europa. Aber natürlich sind wir diesmal in Italien unterwegs. Du, 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 du. <lacht> Ganz kurz sagen, wie ich überhaupt auf Laura Bassi gestoßen bin. Laura Bassi ist eine Italienerin. Und wir haben ja schon einen Beitrag gemacht über die Dorothea von Erxleben, diese Ärztin, die in Quedlinburg äh, gelebt hat.
1: Ja. Und. Darf ich kurz noch was sagen zur äh, Frau Erxleben? Ja. Da habe ich nämlich neulich einen ähm, Artikel in der Zeit äh, gelesen, dass äh, verschiedene Universitäten in Deutschland überlegen, wenn sie sich äh, mal um nennen sollten oder sie wollen sich umbenennen und überlegen, äh, welcher Frau sie diese Ehre zukommen lassen sollen. Und da war der, ich weiß nicht mehr, irgendjemand von der Uni Halle, vielleicht der Direktor, keine Ahnung, der sagte, dass Dorothea Erksleben auf jeden Fall eine Überlegung wert wäre, eben weil sie ja in Halle äh, studiert hat.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Initiative. Weil Dorothea Erksleben, auch je mehr ich über sie dann erfahren habe, oder auch jetzt, wenn ich sie also vergleiche, auch mit anderen eben zum Beispiel, mit diesen, mit dieser Laura Bassi, muss ich auch sagen, dass das ist wirklich eine sehr bemerkenswerte Frau gewesen in jeder Hinsicht. Und sie wurde eben auch die deutsche Bassi genannt, damals von ihren Zeitgenossen. Und das war das, was mich dann neugierig gemacht hat. habe ich gedacht, die deutsche Bassi, wer war denn Bassi? Und habe dann eben recherchiert. Und sie war tatsächlich Zeitgenössin von Dorothea Erksleben. Sie ist also fünf Jahre vor ihr geboren, 1711. Also sie waren wirklich, also die hätten sich durchaus begegnen können, nur dass wahrscheinlich beide ihren Heimatort kaum verlassen haben. Es gibt schon auch einige Parallelen zwischen den beiden. Es war halt nun mal eine Zeit, wo Frauenbildung eigentlich jetzt nicht so vorgesehen war. Und beide sind deswegen auch, und das war immer so, wenn Frauen damals eine höhere Bildung bekommen haben, sie sind in ihren Familien erzogen worden. Also Dorothea Erxleben war ja die Tochter eines Arztes gewesen. Laura Bassi auch eine bürgerliche. Wie gesagt, in Bologna war die Tochter eines Juristen. Allerdings war wohl Laura Bassis Familie deutlich wohlhabender. Also als Juristenfamilie gehörten die Bassis zu denjenigen, die im öffentlichen Bologna Bologneser-Leben eine bedeutende Rolle gespielt haben. Eine Verbindung zu adligen Kreisen gab es. Damals hat sich das in Bologna begonnen, so ein bisschen aufzumischen. Also diese strikte Trennung zwischen Adel und Bürgertum. Muss man vielleicht kurz ein bisschen was zum Hintergrund sagen, also zum historischen Hintergrund. Bologna war eben damals Teil des Kirchenstaates, also Rom hat seine Macht in Italien deutlich ausgebaut, war die zweitgrößte Stadt im Kirchenstaat. In der Praxis waren die Bologneser allerdings ziemlich autonom, also so wie so ein Staat im Staat. Also sie hatten eine sehr starke städtische Oberschicht, zu denen eben auch die Familie von der Laura Bassi gehört hat. Es gab einen Senat, dieser stand ausschließlich Adligen offen und basierte eben auf Erbrecht. Also wenn der Papa im Senat war, dann durfte auch der Sohn. Aber auch die Bürgerlichen haben also an dieser städtischen Macht ähm, partizipiert. Also die Details kann, könnte ich jetzt hier nicht alle ausbreiten, das würde zu weit führen. Man kann das ein bisschen verkürzen, also äh, sie haben sich gestritten also der Adel hat sich mit dem Bürgertum gestritten. Da ne, das waren Kaufleute, das waren die, eben die Zünfte, also die Handwerksmeister. Es waren eben auch solche, ne, waren eben auch Akademiker. Also sie haben sich untereinander gestritten und alle gemeinsam haben sie sich mit der Kurie gestritten. Also mit ähm, gerade auch ähm, den Bestrebungen des Papstes, also Papst Clemens der Zwölfte. Der kam dann an die Macht, als Laura Bassi so 20 Jahre alt war. Der hat halt versucht, seinen Machtverlust aufzuhalten. Und die Städte wollten eben ihre Macht nicht aufgeben. Also man kann sich das ungefähr vorstellen, dass da also jeder mit jedem sich ziemlich auseinandergesetzt hat. Die Adelsfamilien haben in der Zeit an Bedeutung verloren. Also das lag auch daran, dass sie sich nicht mehr nur untereinander geheiratet haben, sondern sie haben eben auch Bürgerliche geheiratet. Dadurch haben sie sich quasi deklassiert oder sie sind einfach schlicht verarmt, weil sie von ihren Gütern nicht mehr leben konnten. Also Bürgertum und Adel haben sich in der Zeit äh, einerseits gestritten, aber andererseits auch immer stärker vermischt miteinander. Also das war so der Hintergrund, vor dem Laura Bassi äh, aufwuchs. Also es war eine sehr unruhige Zeit, auch im Verlauf ihres Lebens. Also sie ist ich glaube 65, 66 Jahre alt geworden. Auch im, im Laufe dieser Zeit gab es immer wieder Engpässe zum Beispiel bei der Nahrungsmittelversorgung. Es gab Kriege, es gab eine Viehpest, die äh, dafür gesorgt hat, äh, dass es auch die Menschen hungern mussten. Also es gab mehrere Perioden von ähm, wirtschaftlich schlechten Zeiten. Und das hat man auch in Bologna gespürt, obwohl Bologna eine sehr reiche Stadt war. Also die hatten eine Textilindustrie und die Bassis waren auch wohlhabend. Und obwohl das so war, findet man also auch in den, in den Briefen von der Laura Bassi immer wieder Hinweise darauf, dass sie auch ein bisschen gucken mussten, ähm, wie sie an ihre Nahrungsmittel kommen. Also das jetzt nur so zum, zum Hintergrund, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Jetzt über ihre äh, Jugend und ihre Erziehung ist wenig bekannt, also das ist auch eine Parallele zu Dorothea Erxleben, wo man nicht viel weiß, nur dass sie eben von ihren Cousins erzogen wurde oder einen Unterricht bekam. Moment, nee, jetzt habe ich es genau rum gesagt. Dorothea Erksleben wurde von ihrem Vater unterrichtet, zusammen mit ihren Brüdern. Und Laura Bassi wurde von ihren Cousins unterrichtet. Und von denen hat sie auch Lateinunterricht bekommen. Und Latein war eben immer noch sehr ungewöhnlich für Mädchen. Also Mädchen haben das normalerweise nicht beigebracht bekommen. Es gab einfach keine Institutionen, die das vorgesehen hätten, dass Mädchen eine solche Ausbildung bekommen, und deswegen war der einzige Weg, dass das zu Hause geschah. Die Ausbildung in den weiblichen, häuslichen Pflichten war deswegen aber nicht weniger wichtig. Also weil sie wurde jetzt nicht von Anfang an in Lateinunterricht, weil man dann gesagt hat, so, die wird dann später mal Professorin. Das war mehr so eine, so eine Zufallsgeschichte. Und natürlich hat sie auch ähm, also Unterricht bekommen darin, wie man einen Haushalt führt und so weiter. Also sie war schon vorgesehen, dass sie einmal heiratet und Kinder bekommt. Weißt du was über die Geschwister? Hatte sie Geschwister? Ja, sie hatte wohl Geschwister,
1: die aber gestorben sind. Ich glaube, sie hatte zwei Brüder, die gestorben sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil das auch immer interessant ist, dass Frauen eher gefördert werden, wenn sie keine Brüder haben.
0: Ja, also kann gut sein, dass das bei Laura Bassi auch eine Rolle gespielt hat. Sie hatte Brüder, aber die sind wohl gestorben. Ich Habe hab ich mir das irgendwo aufgeschrieben? Aber ich glaube, so war's. Also die Frage ist jetzt ob es äh, Vorbilder gab für die Erziehung. Also war sie die Einzige, die so erzogen wurde? Und es gab nicht viele, sagen wir mal so. Also es gab zu dieser Zeit in Padua, war das, glaube ich, eine, ein junges Mädchen, Maria Delfini Dosi, die sehr bekannt war für wegen ihrer Gelehrsamkeit in juristischen Fragen. Und die hat sich auch um die Doktorwürde bemüht, sie hat sie aber nie bekommen. Und die war damals, war, war auch Padua und Bologna so ein bisschen in Konkurrenz miteinander. Von daher hat man sich vielleicht gedacht, na ja, wenn die so eine Dosi haben, wollen wir äh, ne, dann wollen wir eine Laura Bassi haben, so ungefähr. Und in Padua gab es auch schon 50 Jahre vorher mal eine Frau, die die Doktorwürde bekommen hat. also es, Ja, das reicht ja dann auch. Ja,
1: 50 Jahre vorher gab es das schon mal. Also bitte.
0: Also alles in allem war diese Erziehung, die die Laura Bassi erhalten hat, schon so eine ein, ein Kuriosum. Aber auch für dieses Kuriosum gab es so eine Art Tradition, Also es gab diese, diese Idee der Wunderkinder, also Wunderkinder, die praktisch auch so ein bisschen vorgeführt wurden und die Wunderkinder waren eben noch ein bisschen wunderbarer und interessanter, wenn es Mädchen waren. Also es gab auch Jungs, die so als Wunderkinder so ein bisschen vorgeführt wurden, aber bei den Mädchen war das halt noch ein bisschen kurioser, weil die waren ja Mädchen, ja. Das, das war so eine Tradition, die im, im Renaissance-Humanismus äh, entstand. Das Anliegen des Humanismus war es ja, Bildung und Studium in den, in den antiken Sprachen, Literatur, Kultur zu fördern. Und da waren eben immer auch so ein paar Frauen dabei. Meistens waren das Adlige und meistens erhielten die auch den Zugang durch männliche Familienangehörige, also durch die Brüder oder durch die Väter. Und das gab es nicht nur in Italien, das gab es auch in anderen europäischen Ländern. Und es gab ehrgeizige Familien, die haben die Mädchen also regelrecht auf diese Laufbahn hin dressiert. Ja. Das ist sozusagen die Schattenseite davon. Also Mädchen, die Zugang hatten zu höherer Bildung, da gab es auch eine große Nähe zur Dressur, wenn man das mal so verkürzt sagen will. Und da muss ich, da habe ich schon auch gedacht, an die äh, Ada äh, Lovelace, die ja nun hundert Jahre später gelebt hat, aber da erschien mir das auch so, da hat, die haben wir ja auch mal schon in einem Podcast besprochen, dass da auch eine große Nähe zu Dressur war. Also wenn du, ne, wenn du schon jetzt lernst, dann musst du so, aber aber richtig mit der Peitsche.
1: Ja, das war ja ganz schlimm mit dieser Mutter, die sie da eingesperrt hat und so. Albträume von Kriegen. Genau, genau. Also das sind so zwei
0: Kennzeichen, die mir jetzt öfter begegnet sind, dieses Familiengetrieben, also es war, fand immer in der Familie statt, das heißt es mussten gebildete Familien sein, andere Alternative gab es gar nicht und äh, dann halt auch eine große Strenge ja, oder, oder so ein großer Erfolgsdruck, der damit äh, verbunden war auch damit verbunden, also zumindest in der Tradition des italienischen Humanismus war die war die Idee der keuschen Jungfräulichkeit, ja. Also, das heißt Studium oder Gelehrsamkeit und Heirat, die haben sich eigentlich haben einander ausgeschlossen. Das war nicht vorgesehen. Und die Phase des Wunderkindes ist aber naturgegeben auch begrenzt. ja, Weil du kannst nur Wunderkind sein, solange du noch keine junge Frau bist. Und wenn sie dann eine junge Frau waren, waren sie tendenziell als Heiratskandidatin uninteressant. Also mhm. so jemanden wollte ja niemand haben. Also du, wenn du dich für die Heirat dann trotzdem entschieden hast, wenn du also einen gefunden hast, der dich nimmt, dann war es eigentlich vorbei mit dem Studium. Die Alternative war vielleicht noch Kloster, aber dann war es auch vorbei mit dem Studium.
1: Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine Ida Brun, über die ich ja einen Roman geschrieben habe. Die war zwar nicht, die wurde zwar nicht wissenschaftlich gefördert, aber künstlerisch. Also sie hat halt im Kindesalter vor interessierten Literaten und Poeten getanzt, weil ihre Mutter sie praktisch dahin dressiert hat. Und äh, als sie dann älter wurde, wobei, also ich finde es furchtbar schlimm, sich zu, zu überlegen, dass da so ein Kind in so einem dünnen Kleidchen vor erwachsenen Männern tanzen muss. Aber der Mutter war es, also die Mutter hat gesagt, als Kind ist es okay, aber sobald Ida dann äh, älter wurde, hieß es, nee, jetzt ist das unanständig. Das heißt, das wurde Ida dann auch genommen sozusagen, ob sie es nun mochte oder nicht, weiß man nicht. Und dann hatte sie aber auch Schwierigkeiten, einen Mann zu finden, weil keiner wollte, weil sie ja dieses merkwürdige Vorleben hatte, was sich eigentlich nicht schickte.
0: Ja, ja, genau. Also so bei den gelehrten Frauen ist es ein bisschen ähnlich. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Männer da auch ein bisschen Schiss davor hatten. Also so jemand wollte man ja nicht unbedingt haben. Aber es hatte ja noch andere Nachteile, weil die, die Frauen waren dann gebildet bildet, Aber die wissenschaftlichen Institutionen blieben ihnen im Allgemeinen, also Laura Bassi stellt sich ja jetzt dann als Ausnahme heraus, blieben ihnen ja dann doch verwehrt. Also der Zugang zu den Akademien war ja für Frauen nicht äh, vorgesehen. ja. Und ähm, auch Frauen haben solche Frauen eher abgelehnt, als dass sie sie unterstützt hätten. Also als gelehrte Frau warst du praktisch keine richtige Frau. Also du warst irgendwas zwischen Amazone und Göttin, wenn es positiv war und wenn es negativ war, dann dann wurdest du halt abgestempelt als vielleicht eitel. oder dass du, Also du, du, du musstest sehr aufpassen als Frau, dass du dich selbst nicht irgendwie zu wichtig nimmst. Das muss ein ganz schmaler Grad gewesen sein zwischen Bewunderung und Anerkennung und Ablehnung. Also da konntest du ganz leicht irgendwie irgendwie links oder rechts ähm, runterfallen. Also in, ähm, es gab durchaus so eine Diskussion im, auch schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts vor allem in Frankreich über, es gab eine Kontroverse um die Bildung von Frauen. Also Descartes hat einige Schriften veröffentlicht, die also als Anerkennung der weiblichen intellektuellen Fähigkeiten angesehen wurden und die Diskussion ist eben auch auf Italien übergesprungen. Und warum es nun ausgerechnet in Italien offenbar ein bisschen leichter war, also ich habe ja auch gesagt, es gab auch andere Beispiele, zum Beispiel in Padua, ein bisschen leichter war, als in Frankreich an die Universitäten zu kommen, dass weiß man eigentlich gar nicht so genau. Also eine Vermutung ist, dass, dass das gesellschaftliche Leben ein bisschen anders organisiert war. Also aus Frankreich kennt man ja diese Salons. Also das heißt, Frauen waren halt, wenn sie intellektuell äh, Intellektuelle waren, dann, dann waren die oft eher so im literarischen, unterhaltenden Gewerbe unterwegs oder haben dann Salons geführt, wo dann äh, auch berühmte Zeitgenossen hinkamen. Aber das war mehr so eine Institution für sich, und in Italien gab es diese Tradition der Salons nicht. Und man vermutet, dass also die gesellschaftlichen Kreise, in denen sich also intellektuelle Frauen bewegt haben, eben näher an den universitären Kreisen waren und dass es da eine stärkere Vermischung gab. Also Laura Bassi wurde, wie gesagt, von Familienmitgliedern unterrichtet. Und als sie 14 Jahre alt war, <lacht> hat man das anscheinend so ein bisschen für abgeschlossen angesehen. Und dann gab es tatsächlich ein Universitätsprofessor, der von da an die Erziehung übernommen hat. Das war ein gewisser Gaetano Tacconi Und das war der Arzt der Familie Bassi. Und er hat sie dann unterrichtet in Logik, in Metaphysik und Naturphilosophie. Und hat sie vertraut gemacht mit dem wissenschaftlichen Streitgespräch. Also das war praktisch die Art und Weise, wie damals Wissenschaft äh, Betrieben wurde mit Rede und Gegenrede. Also sie hatte zuvor äh, die Grundlagen gelernt, vor allem, dass sie eben auch Latein äh, lesen konnte. Sie hatte viele philosophische Schriften schon gelesen und nun lernte sie eben durch diesen Professor auch aktiv Wissenschaft äh, zu betreiben. Dieses Rede und Gegenrede, das war einfach die Ausdrucksform schlechthin an der äh, Universität. Wurde das auf Latein geführt, diese Gespräche? Soweit ich weiß, ja. Aber ehrlich gesagt, hm. <lacht> bin ich da jetzt gerade ein bisschen überfragt, inwiefern sich da das Italienische schon äh, durchgesetzt hat. Ja, Vielleicht muss ich das mit dem Jahr noch mal revidieren oder wir müssen das noch mal nachschauen. Leider hat in meinem Buch, was ich gelesen habe, dazu nichts gestanden. Aber ich weiß, dass es eine öffentliche Angelegenheit war und es konnte ja nicht jedermann Latein. Also insofern fand das vielleicht dann eben doch auf Italienisch statt, dass... Also das universitäre Leben in Bologna das muss man sich ein bisschen anders vorstellen als das heute ist das war eine ganz wichtige Institution in der Stadt die auch äh, für das Ansehen der Stadt gewohnt das war auch gesorgt hat das war auch eine wichtige Einnahmequelle vor allen Dingen weil man ausländische Studenten anziehen wollte und ähm, es gab eine starke Konkurrenz zu anderen italienischen Universitäten. Das heißt, man musste sich auch immer was einfallen lassen, um interessant zu sein und um Publikum anzuziehen. Und es gab eben solche öffentlichen Disputationen, wo man halt auch hingegangen ist und man hat sich das angehört. Und es gab so eine Art Show-Aspekt bei dem Ganzen, insbesondere zum Beispiel bei, in der Anatomie. Also da habe ich schon sehr gestaunt, als ich das dann äh, gehört habe, dass die öffentliche Anatomie, man hat dann extra große Säle gebaut, wo also viele Leute reingepasst haben. Und es fanden öffentliche Leichensektionen statt, bevorzugt in der Karnevalsaison. Oh Gott. <lacht> ja, also es ist wirklich es ist, es ist sehr, sehr schräg und viele Besucher kamen maskiert dorthin. Was ein Vorteil war für die Frauen, weil dann konnten die sich eine Maske aufziehen oder ein Kostüm anziehen, vielleicht ein Männerkostüm anziehen und dorthin gehen und sich das auch angucken. Und, und jetzt passt auch auf einmal diese Sache mit den Wunderkindern da rein und dass eine Frau, die öffentlich auftritt und eine öffentliche Disputation hält, die zieht einfach mehr Publikum an. Und wenn man nicht zu viele davon hat, ist man hatte nur eine und die kurios bleibt und kurios ist, dann kann man das durchaus fördern, auch als Universität, weil das macht's ja interessant, ja, das macht's ja spannend, das ist Stadtgespräch, da redet jeder drüber. Also so muss man sich das vorstellen, ja, weil ich habe mich das halt auch immer gefragt, so so nach dem Motto, naja, wenn eine, wenn eine das geschafft hat, hätten das nicht auch andere schaffen können. Nee, eben nicht, weil viele werden nicht mehr so ungewöhnlich, viele werden nicht mehr kurios. Also man hat sie wirklich so ein bisschen so als Figur auch aufgebaut, ganz bewusst, ja. Und sie hat sich zumindest, als sie noch jünger war, auch da sehr gut ähm, reingefügt. Also es gibt schon Hinweise darauf, dass sie das gar nicht wollte. Sie ist dann eben, also sie hat praktisch angefangen mit Disputation zu Hause, also man konnte dann da hingehen und da irgendwie teilnehmen. Und dann hat sie tatsächlich an die Universität gewechselt. Und es gibt schon Hinweise darauf, dass sie das selber gar nicht, gar nicht gewollt hat. Aber sie wurde dann auch da eben so ein bisschen hingedrängt. Ja. Mhm. Ich habe da ein Zitat äh, eines Bologneser Literaten, was ich gerne vorlesen würde, weil man, weil man dann so einen Eindruck davon bekommt, wie in der Stadt darüber geredet wurde. Der heißt Zanotti, das Zitat ist aus dem Jahr 1732. Und 1732 hat sie ihre erste öffentliche Disputation auch gehalten. Apropos Gedichte. Man hätte gerne eines von euch über eine gewisse Signora Laura Maria Caterina Bassi. Ein junges Mädchen von 19 Jahren, die sich nach einem Studium, das außer ihrem Lehrer allen verborgen war, als ein Wunder in Philosophie erwiesen hat. Jeden Tag hält sie zu Hause öffentliche Disputationen, wohin geht, wer Lust hat zu disputieren, und sie fürchtet sich von niemandem. Und oftmals kommt, wer sich vor ihr nicht fürchtet, sehr verwirrt und mit abgestoßenen Hörnern zurück. Donnerstag nach Ostern wird sie im Saal der Ältesten eine öffentliche Disputation halten und einige Tage später den Doktor bekommen und ein Katheder an der Universität, ebenso ist sie auch in die akademie der philosophen des instituts aufgenommen worden dies ist gewiss eine schöne und einzigartige sache
1: es hört sich wirklich so ein bisschen nach äh, mutprobe an oder so wenn die männer da hingehen äh, um mit ihr zu reden und dann kommen sie raus und sind ein kopf kleiner ja 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 genau ich glaube so soll sichs
0: auch anhören und ja. Ja, also das ist alles das hat sowas ich finde es hat ein bisschen was von zirkus ne von Absolut, von ja. von show ja ich weiß nicht genau, warum er, da schreibt, sie sei 19, 1732 war sie eigentlich 21 Jahre alt oder sie wurde 21 Jahre alt. Und das war eben auch die Zeit, wo um sie also da so ein regelrechter Hype gemacht wurde. Das ging dann alles sehr, sehr schnell. Also sie wird im März in die Akademie aufgenommen. Im April folgt die erste öffentliche Disputation. Ein Monat später kriegt sie in einer selbstverständlich öffentlichen äh, Zeremonie ihren Doktorgrad. Im Juni gibt es dann eine weitere öffentliche Disputation, mit der sie sich um einen Lehrstuhl an der Universität bewirbt. Und Ende Oktober kriegt sie dann diesen Lehrstuhl vom Senat, verliehen, also, ne, für die Vergabe der Lehrstühle war die Stadt zuständig, nicht die Uni selbst. Und das war also ein Spektakel und Bologna hat sich ein bisschen auch selbst gefeiert damit. Also es ging gar nicht mal so sehr jetzt um Laura Bassi. Also es ging drum, ne, wie toll Bologna ist und dass das alles in Bologna möglich ist. Eine Frau als Wissenschaftlerin,
1: wow. Deswegen ging es dann wahrscheinlich auch so schnell, damit man das nicht wieder vergisst. Weil wenn du, du hast ja gesagt, ähm, als sie 14 war, hat sie, äh, so, da hat dieser Professor sie unterrichtet, ne? Da und dann, fing dann war das an, ne? sie aber schon mhm. 21, als sie dann den Doktor bekommen hat. Das heißt, dazwischen lag ja eigentlich eine ganz schöne Zeit und dann geht es plötzlich zack, zack, zack. Da wollten die das natürlich dann öffentlich wirksam äh, öffentlich, wie heißt das? Also wir jedenfalls. Wir wirksam
0: ausschlachten.
1: Genau. <lacht>
0: ja, also ähm, ja, das, das ist halt das, und deswegen habe ich da jetzt auch relativ viel Zeit äh, mit verbracht. ja, mit ihrer, mit mit dieser, mit diesem Werdegang was ihre, also den Anteil der gesamten Biografie betrifft, weil, weil ich finde, dass das halt einfach sehr, sehr schön illustriert, ja. Also wie, wie sehr die Frau eben als Exotin in der Wissenschaft hier im Mittelpunkt steht. Also nicht so sehr ihre Leistung oder dass sie so gut ist, sondern eigentlich, dass sie so ein Kuriosum ist. Ja? Dass sie eine Frau ist, genau. Dass sie eine Frau ist. Also es, zum einen, es mussten halt eine Menge Dinge zusammenkommen, damit so ein junges Mädchen überhaupt die Chance bekam und am Ende musste sie damit zurechtkommen, dass sie praktisch wie eine Zirkusprinzessin äh, behandelt wird, ja.
1: Naja, aber vielleicht war es ihr das wert, weil sie eben das dann trotzdem machen konnte, und es keine andere Möglichkeit gab. Naja, ja. Ja, also wahrscheinlich. Moment, was hat sie? Was hatte sie jetzt für einen Lehrstuhl? Was war das für ein Fach?
0: Ja, äh, sie. Ach, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also damals sind die diese verschiedenen Fachgebiete auch ziemlich ineinander verschmolzen. Ja, also Naturphilosophie, Physik und und das, das, diese klare Trennung, wie wir die heute haben, in Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, die gab es ja noch nicht. Also bekannt wurde sie dann letztlich als Physikerin, also sie hat sich dann auf die Physik äh, konzentriert. Und was ich jetzt sehr schön finde an ihrer Biografie ist, dass sie dann doch einiges anders gemacht hat, als es von ihr erwartet wurde. In ihrem Privatleben hat sie sich eben nicht diesen Dogma gefügt oder den Erwartungen gefügt der Gesellschaft. Sie hat geheiratet, 1738. Wenn man rechnen, da war sie 27 Jahre alt. Ihr Vater war damals bereits verstorben, deswegen konnte sie selbst entscheiden, wen sie heiratet und dann hat sie quasi unter ihrem Stand geheiratet, einen gewissen Giuseppe Verati, der war weit weniger bekannt als sie, er war auch nicht vermögend, das war ihr egal, wahrscheinlich war es eine Liebesheirat und die Öffentlichkeit hätte es natürlich viel lieber gesehen, wenn sie eine Jungfrau geblieben wäre. Hat sie aber nicht gemacht. Die beiden haben dann in Laura Bassis Elternhaus gewohnt. Auch das hat man nicht so sehr gerne gesehen in Bologna, dass sie in ihrem Elternhaus wohnen. Also eigentlich muss die Frau zum Mann und nicht umgekehrt. Dann hat sie acht Kinder gekriegt. Also auch das eine Parallel zu Dorothea Erxleben, die auch sehr viele Kinder hatte. Und fünf von denen haben auch das Erwachsenenalter erreicht. Sie hat dann in ihrem Haus regelmäßige Vorlesungen gehalten. Also diese privaten äh, Vorlesungen, das muss man sich auch ein bisschen anders vorstellen, als das heute ist, die waren damals sehr wichtig, eben weil die Universität mh, so stark reguliert war von 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 Nichtwissenschaftlern, ähm, haben diejenigen, die, sagen wir mal, wahre Wissenschaft betrieben haben, das oftmals privat Gemacht. Also Privatdozenten, die Privatstudenten unterrichtet haben, das war eher die Regel als die Ausnahme. Also sie hat auch in ihrem Haus regelmäßig Vorlesungen gehalten, sie war eine Anhängerin von Isaac Newton, sie hat äh, die Theorie von Benjamin Franklin zur Elektrizität äh, unterstützt. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann den ersten Blitzableiter Italiens installiert und zwar auf dem Dach der Universität von Bologna der dann allerdings wieder entfernt werden musste, weil die Leute Angst davor hatten. Und sie hatte ein Observatorium in ihrem Landhaus. Und sie hat äh, vor allem Arbeiten zu Hydromechanik publiziert. Also sie war eher eine Experiment eher auf der Seite der Experimentellen als der theoretischen Physik. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt bahnbrechende Werke hinterlassen hat. Also es ist, glaube ich, ihr, ihr Lebenswerk ist tatsächlich auch diese Vorbildfunktion. Also nachdem sie am Anfang alle, alles erfüllt hat, was man an sie herangetragen hat, auch dieses Leben geführt hat, hat sie es am Ende doch in die eigenen Hände genommen und hat ähm, das Leben so geführt, wie sie das wollte. Eben mit Ehemann, mit Kindern und als Wissenschaftlerin. Und sie auch hat, hat anscheinend einen Mann gefunden, der sie dabei unterstützt hat. Ja. Als sie 61 Jahre alt war, wurde eine Physikprofessur an der Universität frei. Und obwohl sie eigentlich die bekanntere war, hat man diese Physikprofessur ihrem Mann äh, angeboten. Und der hat aber darauf verzichtet. Und dann hat sie die Stelle angenommen. Und äh, sechs Jahre später ist sie dann gestorben. Also sie war wohl ihr Leben lang herzkrank. Sie war nie ganz gesund, hat aber andererseits auch acht Kinder bekommen. Das dürfte, das dürfte sie zusätzlich belastet haben. Und sie ist also mit 66 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Ja, ähm Jetzt eben noch ganz kurz, ich habe es eben schon schon angedeutet zur, sagen wir mal, Rezeptionsgeschichte von Laura Bassis Leben und äh, Werk. Also Männer, die sich über sie geäußert haben, die betonten sehr oft ihre Bescheidenheit. Ja, also man fand, dass Laura Bassi selbst sehr gut daran tat, ihre eigenen Fähigkeiten und Leistungen für gering zu erachten. Man, sie wurde ausdrücklich dafür gelobt, dass sie so bescheiden war. Ja, ne? <lacht>
1: ärgert man sich schon wieder.
0: In, es gab aber auch viele Frauen, die sich über sie geäußert haben. Und bei den Frauen findet sich kein einziges Lob für ihre Bescheidenheit, kein einziges Lob für häusliche oder charakterliche Tugenden. Und stattdessen wird Bassi als Glorie unseres Geschlechts gesehen und verehrt und ihre wissenschaftlichen Errungenschaften, ihre Begabungen und ihr Fleiß werden gepriesen. Also als Rollenvorbild für andere gelehrte Frauen wurde sie durchaus wahrgenommen und auch Jahrzehnte später haben sich immer noch Frauen auf sie berufen. Das fand ich ein, ein, ein sehr, sehr schönes Fazit und dazu passt ein Gedicht, was auch von einer Frau stammt und was ich zum Abschluss gerne zumindest also drei Strophen davon vorlesen möchte. Und zwar ist dieses Gedicht von einer Deutschen geschrieben, Christiane Mariana von Ziegler. Das war eine deutsche Schriftstellerin, die damals in Leipzig lebte und einen literarischen Salon unterhielt. Also sie war wirklich im Mittelpunkt der Leipziger Gesellschaft und sie hat 1732 ein Gedicht geschrieben, was überschrieben ist mit Als die Gelehrte Laura Maria Katharina Bassi in Bologna den Doktorhut erhielt. Ich lasse jetzt den Anfang weg. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier komplett habe. Ich habe einen Auszug davon. Denkt nicht, als müsste Pallas nur für Männer Ehrenkleider weben. Meint ihr, euch hätte die Natur das Recht dazu allein gegeben? Ach weit gefehlt. Wisst ihr denn nicht, was Seneca von Weibern spricht? Der kann euch euren Stolz benehmen, befragt nur diesen weisen Greis, ob nicht ein Frauenzimmer weiß, die Männer vielmals zu beschämen. Jawohl, sie haben nichts voraus. Was fänden wir denn zu beneiden? Der Körper nur, das Seelenhaus, kann uns von ihnen unterscheiden. Sagt, wie viel Sinne Habet ihr, zählt sie nur selbst, nicht mehr als wir. Wohnt Witz in einer Männer Stirne, so hat auch dieser Satz sein Recht. Es steckt dem weiblichen Geschlecht kein Spinngeweb in dem Gehirne. Schmückt ihren Lehrstuhl tief gebückt. Und setzet euch zu ihren Füßen, der Weisheit Nektar, Höchst beglückt von ihren Lippen zu genießen. Wer Ohren hat, der öffne sie. Und habt ihr einst durch Fleiß und Müh Minervens Heiligtum erstiegen, So sprecht der Bassi-Kluger Kiel, der uns und aller Welt gefiel, Gab uns die Kraft, dorthin zu fliegen.« also soweit. Also die Worte von ähm, äh, Christiana Mariana von Ziegler. Da fehlt ja jegliche Bescheidenheit. Da fehlt jegliche Bescheidenheit. Und ich fand dieses Gedicht so herrlich, weil es halt dann doch zeigt, dass äh, Frauen, es, dass es durchaus Frauen gab, die das wahrgenommen haben auch und und die auch wussten, dass sie den Männern in nichts nachstehen. Und die auch dagegen auf ihre Art gekämpft haben. Und sei es mit Gedichten oder mit einem literarischen Salon. Oder mit einem Lehrstuhl in Physik. Ja. Soweit also die Geschichte von Laura Bassi. Ich werde die Literatur, die ich verwendet
1: habe, dazustellen. Und ich muss noch mal schauen. Ich war ja, oh, letztes Jahr war das erst in äh, Bologna. Und habe mir da auch die Universität angeschaut. Da müsste ich eigentlich noch ein paar Fotos von haben. Das war einige der wenigen Stellen tatsächlich, wo man sich so richtig vorstellen konnte, wie das vor mehreren Jahrhunderten ausgesehen haben mochte, weil das so ein, ich erinnere mich an so einen äh, Innenhof, der mit irgendwelchen Wandgemälden und so Statuen und so Reliefs und sowas ausgestattet war und das wirkte alles sehr klein und fast wie, fast wie im Inneren, obwohl man noch draußen war. Ach ja, das wäre doch schön. Ja, aber im Anatomiesaal
0: war, ich weiß gar nicht, ob es den, ob es das noch gibt.
1: Doch, den gab es auch, aber wir sind da irgendwie nicht reingekommen, weil da gerade irgendwie eine Führung war oder so. Oder irgendjemand wurde anatomisiert. Keine Ahnung. <lacht>
0: anatomisiert,
1: okay. Ja, gut.
0: Ähm, ja, ich bin eigentlich fertig soweit mit meiner, mit meiner Geschichte.
1: Vielen Dank und äh, bis zum
0: nächsten Mal. Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal.